0: Aleluia, a paz do Senhor meus irmãos A paz do Senhor meus irmãos Eu confesso que hoje eu estou um pouco nervoso Porque é a primeira vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor Agora como um dos pastores da igreja Casa de Oração Aleluia, louvado seja Deus Então eu confesso que eu estou nervoso de verdade Parece que eu estou pregando pela primeira vez aqui Então eu peço por gentileza que vocês tenham muita paciência comigo, em nome de Jesus, amém? Bom, uh, eu vou pedir gentilmente que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, enquanto você procura, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, de mais uma vez poder ministrar, compartilhar a palavra dele aos meus irmãos... Gostaria também de agradecer a todos vocês pela oportunidade de sempre. O resultado não é só meu, o resultado é nosso. Amém? Lucas capítulo 22, em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 43. Enquanto você vai se localizando, vai glorificando o nome do Senhor. Enquanto você vai glorificando, vai dizendo, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me trado com a sua casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Diga amém. amém. E o texto diz assim, o epígrafo diz assim, Jesus no Getsemane, versículo 39. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se apartou deles cerca de um tiro de pedra, E, pondo-se de joelhos, orava, Dizendo, Pai, se quiseres, Passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler novamente esses mesmos versículos e vou pedir que em determinados momentos você possa completar a leitura para mim, amém? E diz assim, no versículo 39, E saindo foi como costumava, como? Como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se quiseres, passe de mim este? Todavia, 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 não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o? que o confortou, que o fortalecia, que o sustentou, feche seus olhos, encurve a sua cabeça, Senhor Jesus, nós queremos a Deus te agradecer por esta palavra, crendo a Deus, crendo Senhor, fielmente, que o Senhor há de falar com cada um de nós, Senhor que em nome de Jesus não haja dificuldade de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, que seja uma palavra de estrutura. Que seja uma palavra de entendimento. Que seja uma palavra de transformação. Que seja uma palavra de libertação. Que seja uma palavra que verdadeiramente possa alimentar a tua igreja, Senhor. Não um alimento fast food. Mas um alimento que verdadeiramente, ó Deus, possa ser entranhado em nosso espírito. Em nossa alma. Aleluia. Em nosso corpo. Em nossa mente. Em nosso coração. Senhor que essa palavra em nome de Jesus venha Senhor ser uma base uma base para fortalecimento da nossa fé uma base a Deus para a estruturação da nossa caminhada contigo Senhor em nome de Jesus eu te peço a Deus que através da tua graça, que através da tua misericórdia, o teu Espírito possa ministrar a Deus sobre nossas vidas nesta noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, aleluia, eu vou pedir a sua voz emprestada agora, eu vou pedir que você ministre, sobre a vida do seu irmão ao lado, se você souber o nome dele, melhor ainda, já pronuncia o nome dele, mas eu preciso que você faça isso com fé, eu preciso que você faça isso acreditando, não importa se o irmão que está do seu lado vai ou não acreditar, o importante é que no momento da liberação você acredite, você esteja alinhado com os céus, joi, isso é possível? É possível, quando eu libero uma palavra, não importa se você vai crer, o importante é que eu creio, e eu tenho respaldo na palavra para isso, a gente lembra do que aconteceu entre Eliseu e a Tsunamita, a Tsunamita é ela não acreditava que ela teria a possibilidade de gerar um filho, porque a realidade dela era uma realidade de impossibilidade, mas regido por Deus, Eliseu liberou uma palavra sobre a vida dela e talvez você possa pensar, mas Joi a fé vem pelo ouvir, então é bem provável que ao decorrer dos meses ela possa ter crido mas e se eu te disser que lá em Ezequiel 37, Ezequiel profetizou para um vale que estava seco não possuía vida, ou seja não teve ninguém para ouvir jo, Ezequiel profetizando e Deus falou, profetiza eu te dou autoridade para profetizar sobre esse vale, e quando você abrir a sua boca e profetizar os céus responderão a teu favor Então hoje, você vai pegar na mão do seu irmão Se você souber o nome dele, fala o nome dele pronuncia o nome dele E você vai falar, meu irmão Meu irmão Enquanto Deus não responde Ele te sustenta Ele te sustenta ele te sustenta Ele te sustenta Ele te sustenta, sustenta. Aleluia, o Senhor pode estar em silêncio Mas no momento do silêncio de Deus Ele te sustenta Ele tem a provisão para a sua vida aleluias, Glória a Deus Meus irmãos, o texto que nós lemos É um daqueles textos que atestam que Jesus, o nosso Senhor, na sua passagem entre nós, Ele foi tanto homem quanto Deus, para os estudantes do mini seminário que nós tivemos aqui na Icona, vocês vão de se lembrar que, a natureza de Jesus, foi uma natureza especial, foi uma natureza diferenciada, Jesus, Ele, era, ele foi 100% homem, e Jesus ele foi 100% Deus, e essa natureza a teologia nomina como união hipostática, ou seja, Jesus ele não era 50% homem ou 50% Deus, não, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, Joy, eu não entendi Você vai entender quando você lembrar que Jesus, ele sentia fome Quando ele sentiu fome, ele estava sendo Homem, mas lá no monte Quando ele multiplicou os pães e os peixes Ele estava sendo Deus Aleluia, quando Jesus estava Dormindo na proa do barco na primeira Tempestade, ele estava sendo Homem, mas quando no mesmo Capítulo, ele se levanta E dá ordem para que o vento e o mar Se calassem, ele estava sendo Deus, aleluia, aleluia Aleluia, quando Jesus Ele sente sede no Calvário Quando ele foi crucificado Que ele disse que estava com sede E o soldado dá vinagre para ele Ele estava sendo homem Mas quando ele ressuscita Ao terceiro dia Aleluia, ele estava provando Para o mundo que ele era Deus Ele era Deus Esse, esse, esse capítulo Meus irmãos é um capítulo que fala sobre a prévia da crucificação, é um capítulo que fala sobre a, uma das, um dos maiores momentos de dor que Jesus sentiu, Jesus sendo Deus e sendo homem, como Deus ele já era onisciente, ou seja, ele já sabia de tudo que estava por vir, ele já sabia da dor que o seu corpo sentiria ao ser cravado na cruz ele já sabia da humilhação que ele passaria ao ser cuspido, ele já sabia de todas a, 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 aquelas a, a, maldades todas aquelas transgressões que o povo faria com ele, ou seja, Jesus seria cuspido, crucificado humilhado, Jesus seria chicoteado, Jesus receberia uma coroa de espinhos então preste atenção ao mesmo ponto que Jesus Jesus Deus era onisciente e sabia de tudo o que iria acontecer, o Jesus homem temeu, o Jesus homem ele ficou aflito, o Jesus homem ele ficou apreensivo, o Jesus homem ele ficou completamente transtornado, o Jesus homem ele ficou completamente receoso, a ponto de chegar no capítulo que nós identificamos aqui. No, no, no versículo 39, a palavra diz assim, E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguia. Já no versículo 40 diz assim, Quando chegou àquele lugar, disseram-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Jesus ele vai para o monte das oliveiras, e os seus discípulos o seguem. Se nós analisarmos os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, nós vamos perceber que em um determinado momento, já no Monte das Oliveiras, Jesus fala para a maioria dos seus discípulos, ficai aqui, porque eu vou orar. Quando Jesus se ausenta, Jesus leva três de seus discípulos com ele, a saber, Pedro, Tiago e João. Quando eu olho para Pedro, Tiago e João, eu lembro que, são, que é um trio muito famoso, um trio que estava no momento da primeira pesca maravilhosa, quando Jesus então chama Pedro, lá estava Pedro, Tiago e João, eu também lembro quando Jesus vai ao monte da transfiguração para falar com Moisés, para falar com Elias, e de igual modo, Deus, Jesus ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e agora no Getsemane, agora um pouco mais próximo da dor, Jesus deixa os demais discípulos em um determinado ponto, e segue com Pedro, Tiago e João, e o que, que eu aprendo com isso? O que, que a palavra me revela através desse momento? Caminhar com Jesus não é apenas viver milagres, caminhar com Jesus não é apenas ter acesso ao sobrenatural, caminhar com Jesus também é passar por momentos de aflições, mas entenda que tanto no momento do milagre, quanto no momento do sobrenatural, quanto no momento das aflições, Jesus estava com eles, em todos os momentos, aleluias eu não sei o momento que você está passando se você está passando por um momento de um grande milagre, eu espero eu não sei se você está passando por um momento de uma grande revelação, de um grande momento de um sobrenatural eu espero e eu desejo, mas se você estiver passando por um momento de aflição, de angústia, tenha certeza, Jesus está contigo, Jesus está contigo, aleluia, Jesus então deixa parte dos seus discípulos e segue com Pedro, Tiago e João, e um pouco mais adentro do Monte das Oliveiras, já entrando no Getsemane, Getsemane era um jardim privado dentro do Monte das Oliveiras, então, na verdade, quando a gente fala de Getsemane, é uma área restrita, é uma área literalmente particular. Os estudiosos, perdão, eles sugerem que este jardim era de propriedade de, possivelmente, um grande amigo de Jesus, como talvez José de Arimateia, talvez, não estou afirmando, é apenas uma suposição, porque Jesus... Sempre que possível, Jesus acessava esse jardim. E por ser de, de uma, uma propriedade privada, então não era qualquer pessoa que podia entrar, mas Jesus tinha acesso direto. Então, subentende-se que fazia parte de uma pessoa que possuía um convívio com Jesus. Então, Jesus deixa a maioria dos discípulos em, uma, em um determinado ponto do Monte das Oliveiras e vai até o Getsêmane com Pedro, Tiago e João. Chega um determinado momento que Jesus vira também para eles e diz, vocês esperem aqui. Orai para que não entres em tentação. Jesus, ele deixa Pedro, Tiago e João exatamente com essa observação. Orai para que não entreis em tentação. Quando a gente analisa os outros textos, o texto de Mateus, o texto de Marcos em um determinado momento, quando Jesus ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo e Jesus então, ele meio que fica meio decepcionado, porque ele deu uma missão Jesus, ele fica meio que decepcionado, porque ele colocou Pedro, Tiago e João dentro de um propósito ele fica um pouco decepcionado, porque ele contava de certa forma, com a vigilância de Pedro, Tiago e João e quando Jesus volta, ainda envolvido por aquela angústia que ele vê Pedro, Tiago e João dormindo, ele praticamente fica meio que irado, ele levanta e diz, acordem, vocês não conseguem vigiar nem por uma hora comigo perceba que aqui Jesus não está dizendo, vocês não conseguem vigiar nem por uma hora, ou seja, particular deles, aqui Jesus está falando comigo, Jesus estava convidando eles a participar com ele, vocês não conseguem vigiar nem uma hora, orar nem uma hora comigo, daí então Jesus se ausenta e volta a orar e eles voltam a dormir, Jesus volta, encontra eles dormindo, mas dessa vez Jesus não fala nada, Jesus volta a orar, e depois Jesus volta e diz, levanta, porque já é chegada a hora, o filho do homem será entregue, só que perceba que durante três vezes, os discípulos dormiram, durante três vezes Jesus veio e os viu dormindo, ou seja, os viu caindo em tentação, e daí você pode dizer, mas Joe, como assim tentação? Eu não vejo Pedro fumando, eu não vejo Tiago se prostituindo, eu não vejo a, a Pedro, João e Tiago, isso. É, Pedro, de repente, é, é se, é, se corrompendo com pornografia. Entenda que aqui, quando Jesus diz, vigiai e orai para que não entre em tentação, é Jesus dizendo, vigie e ore para que a sua carne não te domine. E foi exatamente o que aconteceu aqui com eles. Passaram-se as horas e eles acabaram deixando a carne falar mais alto. A necessidade física, a necessidade pessoal falar mais alto. Deus está falando, cuidado, para que eu, para que vocês não coloquemos sobre o propósito as nossas necessidades pessoais. Percebam que Jesus convidou eles para fazer parte de um propósito. Só que em um determinado momento, eles acabam se deixando levar por uma necessidade pessoal, por uma necessidade física, e eles acabam se entregando ao cansaço, eles acabam se entregando às necessidades da carne. Quando na verdade era para eles estarem orando, era para eles estarem vigiando. E Jesus até fala, nos outros evangelhos, eu, eu, eu optei por Lucas, porque Lucas tem um detalhe muitíssimo especial, e vocês vão ver um pouco mais à frente, mas nos outros evangelhos ah, o Senhor Jesus vira e diz vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está forte, mas a carne é fraca Jesus está falando, a carne é fraca, mas se você não tomar cuidado, ela toma uma proporção tão grande, que ela acaba fazendo o seu espírito cativo, e foi o que aconteceu com os discípulos, eles estavam fortes, mas acabaram se deixando levar por uma necessidade pessoal, colocando a necessidade pessoal, acima do propósito que Jesus tinha designado a eles, e por isso eles acabaram se deixando levar, e corrompendo de certa forma o propósito, Quantos estão entendendo essa palavra? Jesus está falando para mim e para você, eu entendo as suas necessidades, eu entendo exatamente as suas fraquezas, mas não coloque, não permita que as suas necessidades físicas, é, é, pessoais, morais, sejam postas acima, acima do propósito eu te coloquei num propósito, então vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, no texto que nós lemos em Lucas 22, a palavra diz que Jesus diz apenas orai, mas quando a gente vê Marcos, quando a gente vê é, é, é Mateus, a gente vê que, que eles dizem vigiai e orai, e talvez algumas pessoas possam dizer assim, por que não orai e vigiar? Não daria no mesmo? Daria no mesmo na matemática. Porque na matemática existe uma cultura que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas para Deus, para Jesus, a ordem que Ele der é a ordem que tem que ser seguida. E aqui Jesus disse, vigiai e orai. Porque em determinadas situações, o que vai determinar a sua vitória não é a tua oração, mas sim a sua vigilância. A vigilância por isso que ele coloca na frente, vigiai e orai, porque tem situações que você ora, 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 mas não vai adiantar de nada, você não vigiou, Jesus está falando, vigia, depois você ora, vigia, fecha as brechas, depois você ora, aleluia, Aleluias, vigiai e orai, a gente tem que entender que a ordem a qual Jesus nos dá, precisa ser seguida, se nós mudarmos a ordem, nós corrompemos o processo. Joy, me explica um pouco mais, eu gosto muito de falar sobre isso. Elias, em 1 Reis 18, quando ele vai lá combater os profetas de Baal. Chega o momento de Elias, Elias, no, no, é, 1 Reis 18, no versículo 30, ele vai lá e repara o altar do Senhor. E no versículo 38, o fogo do Senhor cai. Então veja que primeiro Elias reparou o altar, para depois pedir fogo do céu. Só que tem gente que quer ver fogo cair do céu Sem reparar o altar Deus está falando Siga a ordem E a ordem é repara o teu altar Para depois você ver fogo Caindo dos céus Aleluia. Aleluia Essa é a ordem Não adianta eu querer ver fogo Cair do céu com o altar completamente Desconcertado, completamente bagunçado Completamente desordenado Deus está falando, eu tenho fogo para mandar Mas antes, conserto teu, altar Nós precisamos ter a plena, o pleno entendimento Do propósito Muitos de nós, muitas das vezes, não recebemos Uma bênção, não recebemos a vitória Porque nós não compreendemos o propósito Você deve se lembrar que Ana, mãe de Samuel Ela era estéreo e ela pedia, pedia, pedia ao Senhor um filho. E ela falava: Senhor, me dá um filho. Senhor, não tenho filho. Pelina tem filho. Eu ainda não dei o um filho para Eucana. E a Ana, ela ficava naquela angústia por uma necessidade física, por uma necessidade pessoal. Por uma necessidade pessoa, pessoal. E enquanto ela não entendeu que o filho dela seria para responder um propósito dos céus, ela não recebeu. Tanto que em 1 Samuel, logo no capítulo 1, ela vira e fala, Senhor, se o Senhor te lembrares desta tua serva, e me deres um filho, este eu te entregarei todos os dias da minha vida aqui era Ana dizendo, eu abdico daquilo que eu achava necessário para a minha vida, para exercer o teu chamado, para exercer aquilo que o Senhor tem como propósito, eu quero um filho, mas o Senhor quer um profeta, eu quero um filho, mas o Senhor quer um sacerdote, eu quero um filho, mas o Senhor quer um juiz, então para justamente fazer a tua vontade, eu abro mão da minha, e eu entrego o filho que o Senhor me dá para fazer a tua vontade, Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. e é muito difícil abrirmos mão daquilo que nós queremos para fazer a vontade de Deus, é muito difícil, é muito difícil porque como eu disse, é algo que nos sacia, é, é, é algo que... que, que nos agrada, é uma necessidade às vezes física, psicológica, sexual, financeira, emocional, são necessidades que nós temos que nos cegam, e nos desvirtuam completamente dos propósitos de Deus, nos desvirtuam completamente daquilo que o Senhor tem para nós, quantos estão compreendendo essa palavra meus irmãos? aleluias, glória ao nome do Senhor, sendo assim então, Jesus, ele apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, aqui nós vemos Jesus, nos dando uma lição, e que lição é essa? No momento de angústia, ore! No momento de angústia, não vá para o Facebook. No momento de angústia, não vá falar com quem não pode solucionar o seu problema. Jesus aqui, ele poderia muito bem se assentar com todos os seus discípulos e ficar se, se abrindo para os seus discípulos. Mas não, Jesus ele foi na certeira, ele foi falar com o Pai. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos que a todo momento Jesus orava. Jesus se ausentava para orar, se ausentava para orar. Jesus ia para o deserto, Jesus ia para o monte, Jesus ia para o telhado, Jesus se ausentava no jardim. A todo momento Jesus ia orar. E justamente o processo da oração é que fortalecia o espírito de Jesus. E talvez você possa se perguntar: por que, que eu estou me sentindo tão fraco, tão fraca? Por que, que eu tenho sido tão. Por que, que eu tenho estremecido tanto diante dos problemas? Jesus está falando: falta oração na sua vida. Oração é falar com o Pai. Oração é se relacionar. Oração é uma conversa. Oração é aquele momento a qual só tem você e Deus ali. Você se abre para Deus e Ele começa a ministrar sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus 6,6, quando quiseres pedir algo ao seu pai, entra no teu quarto e fecha a porta, que ele no oculto, ele te ouvirá, e você pode dizer, mas joia, aqui Jesus, ele não estava no quarto, ele estava num jardim, quando Jesus fala quarto, Jesus se refere a um momento de intimidade, porque no quarto, que todos nós temos um momento de ah, mas ele não estava num quarto, ele não tinha como fechar as portas. Quando Jesus fala sobre o fechar das portas, Jesus está falando sobre o fechar das brechas... Então Jesus está falando Quando você quiser pedir algo ao teu Senhor Pedir algo ao Pai Entra no teu momento de intimidade Não importa onde você está Se você está no trabalho Vai no banheiro Vai ali no banheiro Ali um pouquinho Ora ali ao Senhor Se você está dirigindo Quando o sinal fechar Levanta um clamor ali De um minuto De 30 segundos ao Senhor Se você está lavando a louça Vai orando ao Senhor Se você está dando uma pausa na faculdade Vai orando ao Senhor Porque é isso que vai te fortalecer, Aleluia. não há outro caminho senão a oração, não há outro caminho, aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo essa mensagem, meus irmãos? A própria palavra diz que Jesus foi orar Ou seja, ele foi fazer aquilo que ele costumava fazer Logo no capítulo 39 A palavra diz isso E saindo foi como costumava Então aqui a gente não vê Jesus indo orar por desespero A gente vê Jesus indo orar porque ele costumava orar E dependente de estar chovendo ou sol Jesus costumava orar independente dele da nossa situação, né? trazendo para a nossa realidade, independente dele estar com dinheiro para o Uber ou não, Jesus costumava, independente do laudo estar favorável ou não, Jesus costumava, independente do relacionamento estar em paz ou não, Jesus costumava, e isso dava a ele autoridade e poder, nos diversos momentos, quando você vê os problemas se apresentando diante de Jesus, você não vê Jesus subindo ao monte. Por exemplo, eu já falei isso aqui algumas semanas atrás. No momento da tempestade, quando os discípulos acordam Jesus, Jesus para acalmar aquela tempestade, Ele não foi se ajoelhar para orar. Ele não foi subir o um monte para clamar. Não, por quê? Porque a vida de oração com o Pai já estava em dia. Então Jesus, ele já tinha a autoridade do Espírito para simplesmente levantar a qualquer momento e repreender. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo, o Senhor está falando, os problemas estão vindo sobre a sua vida, é porque você não tem autoridade, e se você não tem autoridade, é porque você não está numa constância de oração. Aleluia. Ore busque, ore, busque, medite na palavra, se espelhe na palavra, se alimente da palavra, quando o gigante se levantar à sua frente, você terá autoridade para dizer, você vem contra mim, com espadas e escudos, mas eu vou contra você, sobre o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, aleluia, aleluia Jesus, Dá então no versículo 42 Jesus orando Ele diz Pai Aleluias Se queres Passa de mim este cálice Todavia Não se faça a minha vontade Mas a Mas a Mas a tua Aqui Jesus ele estava praticando, Jesus estava trazendo para a realidade aquilo que em capítulos atrás Ele tinha ensinado. E o que, que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 6, nós vamos ver que Jesus ensinou uma linda oração para todos nós. É oração é essa, nominada como Pai Nosso. E o Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu... Vem o teu reino, seja feita a tua vontade... Seja feita a tua vontade... Entenda que esse versículo, quando ele diz... Pai, se queres, passe de mim neste cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua... Aqui era um conflito... De carne e espírito... Jesus homem, ele estava pedindo para que se fosse possível o cálice fosse passado mas o Jesus Deus o Jesus Espírito estava dizendo mas sobretudo faça a tua vontade, aleluias aleluias Aleluia. quando eu estava olhando, estudando para essa palavra, o Senhor justamente abriu os meus olhos e disse Joy, passa para a igreja que nós temos de fato duas naturezas assim como ele teve, nós temos o nosso espírito e nós temos o nosso corpo, o espírito ele vai duelar constantemente com o nosso corpo que representa a carne por isso nós precisamos alimentá-lo para que o momento de tentação e o momento de aflição e o momento de perturbação nós possamos dizer que faça a tua vontade a tua vontade quantos de nós em alguns momentos já não pediu a Senhor Senhor, se puder tira isso do meu caminho tira fulano, fulana do meu caminho Senhor, se Tu puderes, Senhor, eu me coloca num outro trabalho. Senhor, se o Senhor puder, Senhor, tire essa enfermidade do meu corpo. E a gente acaba esquecendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós esquecemos que todas as coisas são para a glorificação do nome do Senhor. E Ele não conta com quem está lá fora, Ele conta com você que está aqui dentro, para honrar o nome dEle. Então aqui a gente vê o Jesus homem dizendo: se queres passe de mim este cálice, aqui era a carne gritando, vai doer, eu vou passar por uma humilhação, eu, 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 eu vou ser crucificado, os escravos serão postos nas minhas mãos, nos meus pés, eu serei humilhado. Mas o Jesus Espírito estava dizendo: sobretudo, faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade, se for para glorificar pai, faça a tua vontade, Aleluia, Deus. em outras palavras, aqui era Jesus dizendo, pai, já que não é possível, conta comigo, eu estou aqui para o que der e vier, Aleluia. não importa se vai doer, não importa se, vai, se eu vou chorar, não importa se eu serei humilhado, não importa se eu serei cuspido, conta comigo, porque mais importante do que saciar a minha vontade, a minha necessidade, eu quero saciar e fazer a tua tua vontade aleluia. aleluia glória ao nome do Senhor Jesus e em seguida no capítulo 43 a palavra diz assim e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia perceba que Jesus ele está clamando ao Pai Jesus está clamando ao? Pai. Jesus está clamando ao? Pai. ao Pai Jesus ele tinha um relacionamento aberto, direto, Jesus não precisava de sacerdote, Jesus era o próprio sacerdote, Jesus não precisava de sacrifício, Jesus era o próprio sacrifício, então Jesus ele tinha acesso direto ao pai, nesse momento ele de igual modo estava falando com o pai, só que ele não obteve resposta, ele não ouviu a voz do seu pai, mas perceba que em um determinado momento apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e essa palavra ficou muito clara para mim, foi exatamente a palavra que eu pedi para que vocês liberassem sobre a vida dos seus irmãos, enquanto o Senhor não responde, Ele nos fortalece, talvez você queira que o Senhor responda de tal forma, em tal data, Deus está falando, há tempo para todas as coisas, e o que você precisa, a resposta que você precisa, ainda vai levar um tempo para ser liberada, mas não se preocupe, porque enquanto a resposta não chegar, eu vou te sustentar. Talvez você não esteja entendendo, aqui é Jesus falando: enquanto o laudo não é revertido, eu te sustento. Enquanto a porta de emprego não se abre, eu te sustento. Enquanto os problemas estão vindo sobre a sua vida, não se preocupe, eu te sustento. E muitas das vezes nós ficamos apegados, desejando por demais, querer ver a resposta. E esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. O Senhor já tem nos sustentado. E prova disso é que você está aqui hoje. Prova disso é que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas está aqui hoje. E se você está aqui é porque você é um testemunho vivo. De que talvez o Senhor ainda não tenha respondido. Mas até aqui Ele tem te sustentado. Daí eu lembro de Daniel, Daniel foi ameaçado ser jogado na cova dos leões Daniel como qualquer outra pessoa como eu e como você Daniel ficou aflito, mas Daniel ficou em espírito Daniel ficou desesperado, mas Daniel manteve a confiança em Deus Deus não respondeu Daniel em momento algum a gente vê na Bíblia, Deus se manifestando através de uma teofania, através de um anjo dizendo, Daniel, não se preocupe. Não, você não vê Deus falando, você não vê Deus respondendo, mas no momento certo Deus o sustentou. De igual modo, nós vemos Mesaque, Sadraque e Abidinego. Mesaque, Sadraque e Abidinego, eles viram, ninguém contou, eles viram a fornalha sendo acesa para eles, para que eles se dobrassem, para que eles pudessem se corromper a outras doutrinas, mas eles se mantiveram fiéis, fazendo a vontade de Deus. De igual modo, a gente não vê aqui Deus se manifestando e falando para Mesaque, Sadraque e Abidinego, fiquem firmes porque eu te espero lá dentro, não, mas no momento certo eles viram que o Senhor os sustentava. Aleluia. Não foi à toa que eles foram livres da fornalha ardente, lá na fornalha ardente eles viram a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Não existe outro caminho para ver a manifestação do poder de Deus. Sim, nós teremos de ser jogados na cova dos leões. Sim, nós teremos de ser jogados na fornalha. Sim, nós teremos de passar pelo Getsemane, mas o mais importante de tudo isso é que, se ele não nos responder, certamente a palavra nos atesta, ele nos sustentará. Aleluia. Em nome de Jesus, o louvor pode subir para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus aleluias aleluia, aleluia Jesus